podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo, amiga, ouvinte do podcast The Playoffs, o podcast de esportes americanos do Portal The Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, para você que curte NBA, NFL, NHL, MLB, a melhor cobertura das quatro grandes ligas do esporte norte-americano, você já sabe, no Portal The Playoffs e aqui também em áudio, no podcast The Playoffs, para você no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, enfim, no seu agregador aglutinador preferido de podcasts. Muito conteúdo sobre beisebol, sobre rock, sobre basquete, sobre futebol americano. A gente traz nessa edição 37 do podcast The Playoffs, mais uma análise da única liga com temporada regular em andamento nesse momento nos Estados Unidos, a Major League Baseball. A gente ainda tem nesse momento... A NHL em andamento também, mas não na temporada regular, na Stanley Cup. É, Tampa Bay Lightning e Colorado Avalanches disputando o título da melhor liga de hockey do mundo. A gente teve na semana passada a definição da NBA, com mais um título do Golden State Warriors, batendo o Boston Celtics por quatro jogos a dois. A gente teve programa na semana passada falando, e essa semana também falando sobre a NBA. A gente tem é, mais conteúdo sobre a NBA essa semana com o draft, as 30 franquias já começando a pensar na próxima temporada e os calouros é, conhecendo o seu futuro. E essa edição fala sobre a Major League Baseball, Major League Baseball que se aproxima aí de 40%, 45% da temporada regular. Lembrando que a gente tem o nosso grupo de WhatsApp para os ouvintes, para os leitores do The Preos, ouvintes do podcast The Preos, que querem conversar sobre o melhor da Major League Baseball, você manda mensagem para o 8427 pede para fazer parte do grupo, para conversar muito sobre o beisebol com outros fanáticos pelo esporte. Lembrando que essa edição também do podcast de Playoffs é produzida pela WP OnCast, é, o Pix do grupo WPcom, que ajuda a gente, com certeza pode ajudar bastante o teu negócio, o Pix que é um especialista, um expert, em comunicação, trabalha com vídeo, com estratégia, com podcast, com diversos aspectos de comunicação. Vale bem a pena uh, bater um papo com ele, trocar uma ideia, ver quais são as possibilidades para você, para o teu negócio, para a tua paixão, para o teu hobby, tanto faz. Pode fazer isso pelo telefone ou WhatsApp 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br mais uma vez, eu, Gabriel, mando na apresentação aqui do podcast sobre o MLB. No último, eu tive é, a companhia do, do Guilherme De Luca, dessa vez a companhia do meu outro colega de bancada nos podcasts de MLB, Luiz Felipe Sassini. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, mano. É, o Gui não pode participar com a gente hoje. Estamos nós dois para falar desse, dessa liga da MLB que está pegando fogo. É, muitos acontecimentos nos, nos últimos dias e a gente tem bastante coisa para falar. Meu amigo, que se aproxima de dois marcos da sua temporada regular. É, o primeiro, a trade deadline, o, o fim da janela de trocas, esse ano marcado para o dia 2 de agosto, então a gente ainda tem pouco mais de um mês. Até o momento não teve muita coisa. É, essa janela deve esquentar em breve. E, ao mesmo tempo, a definição dos times para o All-Star Game, o All-Star Game da Major League Baseball que vai ser disputado dessa vez em Los Angeles, o All-Star Game da Major League Baseball que já foi durante muito tempo o único que valia alguma coisa, a liga que ganhava o All-Star Game tinha o mando de campo no, no eventual jogo 7 da World Series, é, isso há alguns anos não acontece e aí é, o All-Star Game perdeu um pouco de, de relevância, ele virou como é tanto na NHL como na NBA e principalmente na NFL, uma grande festa. A gente vai falar do All-Star Game já já, mas a gente começa falando de trade deadline de forma indireta, um assunto é, que, que movimentou bastante a Liga nas últimas duas a três semanas, especialmente a Liga Nacional. 
A gente tem um cenário aqui em que a Liga Nacional tem oito times, mais ou menos, sete para oito times, brigando por vaga nos playoffs nesse momento, né? São oito times que estão ou na liderança das suas divisões, ou do wildcard, ou até três jogos de vantagem de distância do wildcard. E diversos desses times tiveram, nas últimas semanas, problemas de lesões em alguns de seus principais jogadores. O San Diego Padres respira ainda, segura a respiração ainda, para a definição da gravidade da lesão do Melly Machado, o Melly Machado que saiu de campo no domingo com é, uma, o que aparenta ser uma torção do tornozelo, ainda não foi para a lista de contundidos, é, previa-se uma lesão mais grave, aparentemente não se comprovou e ainda aguarda o retorno do Fernando Tatis Júnior. Los Angeles Dodgers perdeu o Walker Buehler, talvez o seu principal arremessador em desempenho, nome junto com o Clayton Cushon, mas em desempenho nessa última temporada, é, com problemas no braço. O Atlanta Braves perdeu o Ozzy Alves com uma fratura na perna, o Alves fica fora pelo menos dois meses. O New York Mets ainda sofrendo com as ausências do Jacob DeGrom e do Max Scherzer, os dois em vias de voltar mas com mais problemas na sua rotação, o Carlos Carrasco também machucado. É, a gente tem o St. Louis Cardinals, que tem, re, colocou recentemente na lista de contundidos tanto o Yadier Molina, seu cat, jogador símbolo da franquia, quanto o outfielder Tyler O'Neill, Milwaukee Brewers é, com problemas na rotação também, Fred Peralta e, e Brandon Woodruff. Enfim, os principais concorrentes a vagas aos playoffs na Liga Nacional enfrenta problemas de lesão de, de forma prolongada em jogadores relevantes. Luiz, desses casos todos que eu falei aqui, basicamente, a gente não falou entre os concorrentes de Philadelphia Phillies e São Francisco Giants, o São Francisco com diversos problemas, mas problemas que parecem ser menores e que começam a se resolver, talvez a questão maior aí seja do Steven Dugger, e o Dugger não é o principal jogador do elenco, e o Philadelphia Phillies vem conseguindo se virar, apesar de ter o Bryce Harper limitado à função de abatador designado, que provoca uma queda bem grande no nível defensivo da equipe. Dessas franquias todas, qual o caso que você acha que pode ter o um maior impacto em relação à procura por substitutos da trade deadline para esses jogadores de peso que estão contundidos e que podem perder grande parte da segunda metade da temporada? Olha, eu, eu imagino que tanto o Dodgers quanto o Milwaukee pod, podem buscar arremessadores para suprir essas faltas, é, pensando tanto na temporada regular quanto na, no, nos playoffs. Né? A lesão do Walker Buehler, é, pelo jeito parece que ele vai conseguir voltar essa temporada, que é uma boa notícia, mas você não sabe como ele vai estar, tá, provavelmente, pensando num, 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 nos playoffs, e foi algo que já foi problema para eles o ano passado, mesmo eles tendo trocado pelo Mike Scherzer, então eu fico em dúvida se eles é, vão querer experimentar e ir para mais uma pós-temporada com, com questões na posição de, de arremessadores, que é algo que fez muita falta para eles no ano passado. E o Milwaukee, o, o Peralta é muito difícil saber é, o, a timeline para ele voltar, né? alguns dizem que acham que não volta mais na temporada, ou, outros reportes é, indicam que é, ele vai ser reavaliado após o, o All-Star Game em que ele teria uma chance de voltar ainda nessa temporada mas é muito difícil e é, apesar da divisão ser tranquila, eles precisam basicamente ganhar a divisão para entrar no, nos playoffs e se eles não fizerem alguma movimentação eles dão, dão abertura para o St. Louis Cardinals é, brigar lá no final da temporada por, essa, por esse título da divisão então eu acredito muito né, que é, pensando nas lesões, esses dois times vão buscar arremessadores na 3 deadline. Os dois times que você citou, né, olhando para a rotação titular, é, a gente sabe que são duas franquias que vêm muito bem é, em relação também ao grupo de relievers, mas arremessador titular acaba sendo quase que uma commodity no sentido de que, e essa é uma frase que é muito dita nos Estados Unidos, é você nunca tem arremessadores em demasia, porque normalmente o impacto de lesões é muito maior, a gente vê aí a quantidade de arremessadores indo... Com certeza, com certeza é, é, a, é a posição que mais sente a temporada regular, né? É, Sim. Você, a posição que mais pode chegar desgastado 
é, num, num, playoff, num playoff são os arremessadores. Os, rebata, os rebatedores em si é, se, va, se valem de ter mais experiência durante a temporada regular e chegarem mais quentes no final do ano. Já os arremessadores eles chegam mais cansados mesmo, né? Então é, é natural que equipes nunca achem arremessadores demais. Lembrando que uma dessas equipes, o Los Angeles Dodgers, pode ter ainda o retorno de outro jogador, não dá para saber em qual condição, que é o Dustin May, que passou pela cirurgia Tommy John no ano passado. Existe a perspectiva de que ele volte também entre agosto e setembro, muito provavelmente numa condição de reliever, porque não vai ter é, é, tempo e talvez os Dodgers não queiram arriscar é, que ele trabalhe o braço muito logo no retorno da, da Tommy John. É, você vê, é, é, a gente sempre acha opções melhores entre os arremessadores disponíveis na trade deadline do que entre os rebatedores. É, você vê nomes em comum que as duas franquias devem disputar para tentar reforçar a sua rotação? Ah, eu acredito que o principal nome nessa, nessa janela vai ser o Frank Montas, né? Ou não é dúvida para ninguém que ele vai ser trocado de Oakland. É, todo mundo está esperando essa troca acontecer e é um jogador que, que pode ser muito vali valioso é, para qualquer equipe que trocar por ele nesse momento. Então eu imagino que tanto o Brewers quanto, quanto os Dodgers quanto outros times vão estar de olho em cima desse jogador. Talvez exatamente por isso é, vai ser mais difícil para um time como o Dodgers, que já, já utilizou alguma parte da sua farm para fazer algumas trocas no passado, é, conseguir uma troca por uma, um jogador como esse. Mas eu imagino que eles vão sim estar tá, tá dispostos a, a pagar a, um preço que seja até alto para conseguir um jogador como ele. É, além do, do Frank Montas, outros nomes que a gente pode colocar aí como bons jogadores que talvez estarão disponíveis é, são o Luiz Castilho, do, do Cincinnati Reds, eventualmente o, o Mali, do próprio Cincinnati Reds, e o uh, um grupo de arremessadores do Arizona Diamondbacks vão fazendo barulho. Uh, o Zach Allen, Madison Bangarder, aí resta ver se o Diamondbacks vai querer negociar. É, eu acho que os arremessadores com os Dodgers. Né? Marco Gonzalez, do Seattle, é um nome para a gente ficar de olho também. É, talvez o Kyle Hendricks, do Chicago Cubs, o Cubs vai estar em, 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 em venda, né? É muito provável que eles façam a mesma coisa que fizeram no ano passado só que o Kyle Hendricks tem um pouco mais de contrato, então eu não sei se ele vai ser exatamente trocado agora mas com certeza, dependendo da proposta é, é possível que isso aconteça E aí o, o apresentador aqui pede desculpa porque ele esqueceu um desfalque de peso que justifica a pergunta que eu vou fazer para você agora, né? No caso do Los Angeles Dodgers, a gente tem também o Mookie Betts é, afastado não aparenta ser uma lesão que vai tirar ele dos gramados em si até o final da temporada, mas é uma lesão, uma lesão na, na costela que é sempre é, complicada. É, e um dos homens que, que tal, talvez o maior enigma dessa trade deadline é o Juan Soto. É, o Juan Soto é jogador é, que, que vira agente livre dentro dos próximos anos, não é o agente livre é, imediato. É, não, não não há muita informação de que é, as conversas para negociação, para renovação com o Washington Nationals tenham avançado, ainda que o Nationals já tenha deixado claro que pretende manter o Soto e formar o time em volta dele. É, e o Soto é um jogador jovem, não é um agente livre que chega é, com, com muita idade, então é um jogador que você poderia, como o Dodgers fez com o próprio Mookie Betts, renovar por muito tempo e aí minimizar o impacto de eventualmente você trocar alguns dos seus principais prospectos. Você vê alguma chance de o Dodgers ou qualquer outra das franquias da Liga Nacional, mas principalmente aqui o Dodgers, investir pesado para tentar suprir uma eventual queda de produção ou até ausência mais prolongada do Mookie Betts com o Rossotto? É, olha, eu acho um tanto improvável. Não acho impossível porque sempre é possível que algum time ofereça algo que seja considerado é, é, irrecusável, mas pensando em, nos Dodgers em si, é um time que já é, gastou boa parte da farm com trocas, eu não vejo eles gastando 
os seus principais jogadores da, da, da Farm para trazer o Soto, é, ainda por causa de uma lesão do Mookie Betts. Né? O Betts, é, como você disse, é, pode voltar nessa, nessa temporada, deve voltar nessa temporada. Então eu imagino que, é, caso eles julguem necessário trazer um jogador da posição ou algum rebatedor a mais para suprir o período que o Betts vai ficar é, de fora, eu imagino que eles vão buscar alguém mais barato, que seja um rental, é, que vire free agent após a temporada, então que eles não precisem trocar os seus principais prospectos. Mas é as duas franquias têm um bom relacionamento, né? a gente viu o ano passado eles trocando o Max Scherzer e o Turner, então sempre é possível. E, que nem eu disse, que alguma outra franquia pode vir com alguma proposta que o, o, o Washington julgue recusável e acabar trocando o jogador, mas eu acho bem improvável. Lembrando sempre que o Juan Soto é jogador do Scott Boros, que é o agente mais famoso, mais polêmico da Major League Baseball, e que é conhecido por desestimular extensões contratuais, talvez isso também esteja. Ainda que, que o Boras e o Nationals tenham uma ótima relação, isso também pode estar uh, relacionado com o fato de o Soto ainda não, não ter, ter recusado as propostas de renovação. Vamos mudar de liga, a gente permanece na costa leste, já que a gente estava falando agora no finalzinho de Washington, e fala agora do melhor time da, da temporada regular da Major League Baseball nesse momento, e por muito, né, acho que não é surpresa que esteja liderando a divisão leste da liga americana, mas para mim é uma surpresa enorme, tanto o aproveitamento quanto é, a distância que já abriu, nós estamos falando do New York Yankees, e aqui uma correção, no último programa eu falei que o Gabriel Litaldi, nosso companheiro de The Playoffs, era torcedor do New York Yankees, não é o Gabriel Litaldi, é o Gabriel Fernando, o Gabriel Litaldi e o Gabriel Spinola são torcedores do outro, da outra franquia de Nova York, New York Mets, feita a devida correção, Litaldi inclusive usou ontem uma camisa com muito orgulho do New York Mets, é, num deslocamento para o São Paulo, postou a foto para a gente, Voltando a falar do New York antes, dos Bronx Bombers, é, Luiz, a gente tem 11 jogos e meio de vantagem do Yankees para o segundo colocado na divisão, que é o Toronto Blue Jays. É, nesse momento, a gente está gravando o programa na quarta-feira à noite. É, uma, uma classificação mais do que encaminhada, um aproveitamento surreal de 73%. É, esse aproveitamento aí daria mais perto de 120 vitórias na temporada regular, é muita coisa. O ano passado, o melhor time que foi São Francisco Giants é, não teve nem 110 vitórias. E aí, a, a, a campanha do Yankees é tão boa que um tema que está sendo debatido nos Estados Unidos é se é necessário reforçar o elenco dos Yankees. Um pouco naquela máxima de a química está boa, as coisas estão dando certo, se tentar melhorar é capaz de começar a dar tudo errado, piorar. E um pouco na lógica de, pô, se esse time está... 11 jogos e meio atrás, é, na frente de um dos melhores times da Major League mesmo, que é o Toronto Blue Jays, que a divisão leste é uma divisão muito forte. Será que vale a pena a gente abrir mão da farm para procurar um reforço que talvez a gente não precise? Qual que é a sua opinião a respeito aqui? Lembrando, lógico, que outubro é um mundo completamente diferente na Major League mesmo. Para mim, para mim não há melhor momento do que antes. O Yankees sempre foi um time muito conservador na, nas questões da, de troca. É, acho que o ano passado foi um dos primeiros anos que eles fizeram alguma movimentação e ainda só fizeram a movimentação porque o Anthony Rizzo saiu por jogadores que é, não eram considerado o, o, o topo do, da sua farm, apesar de, de serem de boa produção é, por, exatamente pelo fato dele ser um rental é, mas é um time que, que realmente tipo, não investiu muito durante muitos anos é pedido que eles investam mais, em, principalmente em arremessadores, e que nem você falou, eu não acho é, é, ruim você buscar, sempre buscar arremessadores. Tem pode acontecer alguma coisa, como o, o Gui sempre fala, é, um time que vem na, na, na temporada regular com uma, uma campanha que vence 110, 112 jogos, por mais que seja uma campanha maravilhosa, é um time que se desgasta muito, é, e pode chegar em, em outubro cansado e se você não tiver peças para é, ro rodar tanto em temporada regular quanto nos playoffs você pode sentir a, esse problema eu acho que é um time que está 
muito é, a química está muito boa mesmo é, os jogadores estão conseguindo se manter saudáveis né o Anthony Rizzo está finalmente saudável é, do que ele não esteve durante muitos anos né? nos últimos anos ele não esteve tão saudável como ele está hoje e ele está tendo uma campanha maravilhosa fora o, o Aaron Judge o, o Giancarlo Stanton é, mas você é, ficar receoso de trocar a sua farm, porque seu time está indo muito bem, pode ser algo muito perigoso. Eu acho que eles deveriam, sim, fazer algumas movimentações. Eu acho que não precisa ser movimentações é, gigantes, como trazer, por exemplo, o próprio Frank Montas, ou pagar caro como no, no, no Wilson Contreras, mas você precisa fazer alguma movimentação. Por mais que, por exemplo, o José Trevino está é, fazendo uma boa campanha, é, por falta de opções, talvez até seja considerado para o All-Star, é, ele não é um, um catcher que você vai olhar para ele e falar, eu tenho nesse catcher o cara que pode resolver é, na posição de catcher. Ele está realmente fazendo um bom trabalho esse ano, principalmente com as chamadas de pitches para os seus, seus arremessadores, mas não é de longe um, um, um arremessador muito bom na... na, na no bastão e de longe também não é um dos melhores é, catches na, defensivamente. Então, poderiam sim olhar para algumas posições. Eu acho, por exemplo, que o, o Nola pode estar disponível do, do, em San Diego. É, é, e, ou eles podem achar algumas é, nomes para ajudar na posição. E na, arremessadores não perde mais. Principalmente na rotação, eles já estão com problema da lesão do, do Luiz Severino. É, então eu acho que o Yankees não pode ficar acomodado e não fazer trocas porque tá com uma campanha que vai quebrar algum recordes de, de estatísticas mas se não ficar se não se movimentar corre o risco de ver outros times se aproximarem e em outubro pagar a conta você falou sobre reforços na rotação sobre <coughs> eventualmente trazer um catcher é, ainda que, que o Bruno pareça ter muita confiança tanto no José Trevino quanto no Caio Gachioca. É, e aí, lógico, para catchers o grande nome do mercado é o Wilson Contreras, mas catcher é a posição mais complicada para trade deadline por conta da, do relacionamento entre o catcher e, o, e os arremessadores e é, o conhecimento do jogo de cada um. E acho que é uma questão uh, uh, que, que pode ter um impacto maior também no time do Yankees, que é a definição do closer com o retorno do Arudis Chapman. É, o Chapman não fez um bom começo de temporada, foi para a lista de contundidos, e o Clay Holmes, que vem fechando a maior parte dos jogos nessa campanha brilhante, primeira metade brilhante de temporada de Nova York, vem dando muito, muito conta do recado, tanto que a imprensa já questiona se o Boone vai manter o Clay Holmes como closer principal quando o Harold Chapman uh, retornar, ou se vai haver aquela história de você, uh, um pouco como foi feito pelo, pelo Craig Council com o Brewers, usar, de usar o Josh Hader nas situações mais uh, importantes e delicadas, independente de ser anonentado ou não, se esse vai ser o pensamento do Aaron Boone. É, existe alguma alguma decisão certa e uma decisão errada aqui, ou dada a situação do time, dado o poderio ofensivo também, essa acaba sendo uma questão menor, o impacto que isso pode ter é, fica um pouco menor do que é, muita gente especula, dado a possibilidade de um closer renomado como é o Chapman perder o posto. É, você sempre tem que tomar a decisão correta com o bullpen. O Pen é, é, um, é uma parte do grupo que pode custar jogos importantes, principalmente em outubro, né? E no momento atual eu acharia um erro total tirar o cargo do Clay Holmes e devolver para o Chapman porque ele está voltando da lesão. O Chapman não é que ele estava tendo uma campanha ruim, ele estava aparecendo um peso morto é, dentro do roster do, do, dos Yankees. E o Clay é, tomou a posição e eu acho que ele tinha até tomada a posição antes mesmo do Chapman se machucar, só que a lesão do Chapman meio que consagrou a, a mudança e, e agora gera essa essa dúvida. É, Para mim, eles ter, eles deveriam deixar com um, um, o Clay Holmes e pensar muito bem o que eles vão fazer com o Chapman 
é, talvez seja o caso de não, nem utilizá-lo é, em outubro, para ser, ser bem sincero. O Chapman estava muito mal mesmo, parece que a, a, a idade e o abuso da força realmente chegaram a esse jogador e eu não ficaria, na minha opinião, se eu fosse o, o, o GM, é, talvez de usar o, o, o Chapman é, em negociações é, para talvez você dar um, um prospecto melhor para um time para conseguir um, algum jogador e que o time de, o time que você está negociando não precise mandar um, um, um valor em dinheiro por exemplo para não para caber dentro do da tax é, e talvez mandar se, se desfazer do, do contrato do Chapman porque realmente a situação era bem preocupante com o rendimento do, do dele é, até a lesão então para mim o, o Holmes é o, o closer é, do, dos Yankees pro restante da temporada é, e talvez mais pro futuro e o, eles já precisam pensar o que fazer com o Chapman porque o Chapman nunca foi um cara que se você botar em situações de não, de não fechar o jogo, rendeu muito regularmente, então você pode ter só um grande problema nas mãos mantendo e utilizando um jogador como o Chapman quando o Luiz fala em não utilizar o Chapman em outubro, outubro e Chapman trazem lembranças tranquilas para o seu coração, né Luiz? Oh, muito tranquilas. É, óbvio, ele foi uma parte fundamental do, do, do título de 2016, mas o Madden, eu acho que o Madden meio que acabou com a carreira dele, né? Bem, destruiu, é, re, encurtou a carreira do Chapman por um sobreuso é, naquela pós-temporada. E, e acho que ele está sentindo até hoje. Então ele, ele causou, foi importante em alguns jogos. A gente não ganhava o World Series sem ele, principalmente nos jogos é, 5 e 6, mas deu alguns, alguns sustos, principalmente no jogo 7 daquela World Series. É, foi, foi uma relação de amor e ódio, mas muito mais por culpa do John Madden do que pro, do próprio Chapman. É, voltando a falar aqui de antes, a última pergunta. É, acho que é muito claro que, que o Yankees estará em outubro, jogará em outubro, né? Assim, teria que ser acho que um, um colapso talvez maior do que o do Boston Red Sox uh, no começo da, da última década, né? O Boston Red Sox que perdeu uma vantagem de 10 jogos é, e acabou eliminado pelo, pelo Tampa Bay Rays. É, a dúvida que fica aqui é... Uh, a partir de quando o Aaron Boone deve começar a dosar o elenco? Lembrando que a gente não tem mais é, a possibilidade de expansão do elenco em setembro para 40 jogadores, deve subir apenas para 28 jogadores, 29 em caso de rodada dupla. É, e, o, e, o, e o Boone tem esse desafio de garantir vantagem de mando de campo, etc. E poupar o elenco também sendo que poupar não dá para você tirar o cara do jogo por um arremessador, você não pode tirar o turno dele por duas ou três rotações e rebatedor por uma ou duas semanas, porque o jogador perde ritmo de jogo e em outubro ele vai sentir. Levando em conta a vantagem que o Yankees tem, a partir de quando o, o Boone deve começar a fazer esse trabalho de prevenção aí, pensando em ter todo mundo inteiro em outubro? Sinceramente, setembro apenas. Porque se você tira muito antes, você tem duas é, dois problemas tirar o ritmo do seu time e o time não recuperar é, esse, esse, essa produção em outubro e outra, se você tira muito cedo é, você dá, abre a possibilidade de, de o Toronto ou até o Tampa encaixar uma sequência em que eles tirem essa, essa desvantagem e acabem brigando para uma divisão que eles não deveriam brigar hoje por causa da campanha é, sensacional do, do, do New York Yankees. Eu acho que é, é eu acho, eu imagino você talvez começar é, em vez de fazer tipo deixar quem você falou algo, algo, alguns turnos na rotação, fazer o jogar os seus arremessadores arremessarem menos em algumas em algumas partidas, principalmente se é, o resultado estiver encaminhado. É, mas que realmente fazer algo drástico na, na movimentação apenas em setembro. É, lembrando que nesse momento, né, a gente grava o programa de novo na quarta-feira, dia 22, o Yankees tem 
sete jogos de vantagem para o uh, Houston, que, que tem a segunda melhor campanha na, uh, na Liga Americana. É, isso é importante porque acaba definindo também o mando de, de campo durante todos os playoffs. É, tem uma vantagem aí de cinco, seis jogos sobre os melhores times da Liga Nacional, que nesse momento são uh, o San Diego Padres e o New York Mets. É, e tem uma vantagem considerável em relação a vagas nos playoffs. Assim. Nesse momento, a Liga Americana tem sete times acima de 50% de aproveitamento. O último deles é o, o Tampa, e Tampa tem 13 jogos de desvantagem para o New York Yankees nesse momento. Vamos passar de volta para a Liga Nacional para falar uh, de um time que vem repetindo um pouco o curso do ano passado, que é o Atlanta Braves. O Atlanta que levou ao World Series, venceu o Houston Astros e conquistou o título da Major League Baseball pela primeira vez uh, desde, o, desde a década de 1990. No ano passado, andou ali muito perto de 50% de aproveitamento na, na, no período da trade deadline. Foi uma trade deadline em que as pessoas diziam que a Atlanta não fez nada. É, e no fim, houve ali a chegada de jogadores muito importantes. É, mas ninguém de, de nome, de peso, em uma trade deadline que foi uma loucura. É, e a Atlanta arrancou na hora certa, uh, conseguiu uh, chegar aos playoffs e conseguiu chegar ao World Series embalado. Uh, o time começou muito mal a temporada, vem se recuperando, teve uma sequência de mais de 10 vitórias consecutivas. Uh, nesse momento, a Atlanta está meio jogo atrás do, de St. Louis na briga pela segunda vaga de, de Wild Card. Da, da, perdão, terceira vaga de wildcard da Liga Nacional é, reduziu a vantagem para o New York Mets na divisão e volta a ser um time competitivo e perigoso no que algumas semanas atrás aparentava ser uma Liga Nacional já com os times playoffs basicamente definidos dá para imaginar, Luiz que a Atlanta vai fazer a mesma coisa que fez no ano passado ou a possibilidade até de surpreender os Mets, que tem a melhor campanha da, da Liga Nacional, levar a divisão e a lesão do Ozzy Alves, que vai ficar fora pelo menos até a metade de agosto, podem fazer com que a Atlanta faça contratações de mais impacto do que fez na janela do ano passado? É, olha, eu, eu, eu acredito que a Atlanta vai se movimentar, né? Se eles se movimentaram ano passado como parecia tudo perdido, é, hoje que eles estão realmente brigando, eu ficaria bem surpreso se eles não fizessem movimentações. A questão é que eu não acho que eles vão conseguir fazer é, movimentações mais drásticas do que eles fizeram do ano passado, porque a farm deles é algo que já foi basicamente destruída. São poucos nomes que são, estão considerados entre os melhores prospectos é, da liga. É, alguns ainda não estão, não estão rendendo como eles gostariam. É, então é uma farm que hoje é um pouco enfraquecida comparado aos, aos, a outros times e provavelmente outros times que vão ser compradores nessa, nessa janela. É, então eu não vejo eles fazendo movimentações maiores do que eles fizeram no passado, mas com certeza vão fazer é, alguma movimentação, sim, pra, em busca tanto da divisão, o que eu acho um pouco improvável, porque apesar de ser só cinco, cinco jogos de diferença hoje, é, o Mets é um time que está fazendo uma campanha maravilhosa, que deveria ser tão aclamado quanto o, os Yankees, porque está fazendo isso sem as suas duas principais peças, que é o Jacob DeGrom e o Max Scherzer, e é, é o Fazendo tudo isso, eles vão são um time que vão se reforçar sozinho com a volta desses jogadores e que vão chegar em tempo de pegar em ritmo e chegar em outubro é, nas, suas, nas suas melhores capacidades físicas, a, é, contando que é, não voltem a se machucar. É, então, eu acredito sim na movimentação do, do, do Braves, mas talvez focando mais em, si, em ficar mais forte até pela briga do Alcari e aí entrando todo mundo tem uma chance, é, mais do que da divisão em si, mas com certeza o Braves se movimenta. 
É, lembrando que o, o New York Mets tem uma vantagem também, que reside no fato de ter um, um dono, Steve Cohen, que está claramente aberto a gastar dinheiro para reforçar o time e para trazer a World Series de volta para o Queens e de volta para Nova York. Né? Se vai dar certo, se vai acontecer ou não, não sabemos. Mas é, é muito clara a possibilidade de o Mets, seja bancar mais salário, seja é, levar jogadores com contratos piores para receber jogadores melhores, diminuir o preço, enfim. Dinheiro não é um problema no Queens nesse momento. É, isso, lógico, aumenta o preço de muitos jogadores, mas faz com que você tenha um mercado muito mais amplo do que outras franquias. É, e aí, acho que aqui, Luiz, um pouco a mesma pergunta que a gente acabou de discutir em relação ao é, New York Yankees. Né? O, o Atlanta, acho que depois da conquista da World Series, todo mundo olhou de forma diferente para o lineup de Atlanta e percebeu que o grupo de rebatedores era muito bom e muito melhor, talvez, do que é, se falava antes dos playoffs. Ainda mais levando em conta a ausência no ano passado, eu já retorno esse ano, do Ronald Acunha Júnior, que é um dos melhores uh, jogadores, um dos melhores rebatedores da Liga. Mesmo com a ausência do Ozzy Alves, você tem um lineup muito forte, é, e o Michael Harris Jr., que é, era talvez o principal nome da farm, que já subiu para o Major League Baseball, ainda que venha rebatendo na nona posição do lineup, vem rebatendo bem o suficiente para que você não, não veja nesse momento discussão sobre a chegada de um novo outfielder em Atlanta. Você acha que, caso os Braves se reforcem, é, é, é uma mudança na rotação titular e no bullpen? Ou há espaço para melhoria desse lineup também? Ah, eu acredito que as, as principais movimentações seriam mais para a rotação e, e, e bullpen. É, vejo, sim, possibilidade de, de acréscimo no lineup, mas na, não algo tão... É, desesperador como era o ano passado é, o ano passado eles chegaram, montaram um lineup muito forte depois da, da, das trocas, principalmente com, a, com as movimentações do outfield mas o, esse ano o, o lineup está mais fechado, mais desenvolvido principalmente pela, pela chegada do Olson, a volta do Acunha é, então talvez algum infielder por causa da lesão do Alves é, é possível um catcher é, eles não têm exatamente a solução é, correta para a posição, mas quem tem hoje em dia também, então vejo, mas acho que o foco vai ser arremessadores. No caso de catcher a gente pode ter uma situação pouco comum na Major League Baseball né? é, é. eu também não acredito que a Atlanta vai conseguir trocar com o Chicago Cubs pelo Wilson Contreras mas se trocar e envolver na troca ou não utilizar o Travis Darnold, que vem sendo o titular da maior parte dos jogos, a Atlanta poderia ter os dois irmãos Contreras como catchers. É, eles se encontraram em campo outro dia, basicamente pela primeira vez na carreira dos dois na Major League mesmo, no jogo entre Braves e Cubs. É, a família estava presente, os dois trocaram um abraço é, quando o Wilson Contreras foi foi uh, rebater com o Ilan Contreras no, no, atrás do home plate, um momento muito legal. Quem sabe que não. É, e aí acho que a pergunta que fica aqui, que nem estava tanto na pauta também, para a gente fechar talvez essa parte da discussão e passar é, para a pegadinha que eu armei para o Luiz aqui, é a seguinte, é, a gente tem também na Liga uh, Nacional oito times basicamente disputando as vagas de playoffs, as seis vagas de playoffs, é, e nesse momento a gente tem uma batalha ferrenha ali pelas vagas de wildcard entre Atlanta Braves, um pouquinho mais atrás Philadelphia Phillies, St. Louis Cardinals, Los Angeles Dodgers e San Francisco Giants, sendo que Dodger, uh, uh, o Dodgers está muito perto também do San Diego Padres na liderança da divisão, e a mesma coisa com St. Louis e Milwaukee, que nesse momento estão até empatados. Desses oito times, quem são os dois, na sua visão, Luiz, que vão sobrar e vão acabar a temporada fora da zona de classificação para os playoffs? Ah, cara, eu acredito que San Luis, é, se o Brave se, se, se recuperar, 
é, eu imagino que acaba ficando fora. É, principalmente se o Braves fizer movimentações na deadline. É, e, a, e acho que, a, que fica um dos times da, do, do Oeste, né? Eu acredito que fica entre o San Francisco Giants e, 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 e San Diego Padres. É, eu acho que se eu vou apostar hoje, eu apostaria que o Padres acaba ficando de fora. Luiz, é, apostando no meu São Francisco Giants, que vem fazendo uma campanha é, melhor nas últimas semanas, mas ainda muito regular, é, contra o San Diego. San Diego, não sei se você concorda, Luiz, mas San Diego sofre com o estigma é, dos últimos anos, porque nesse momento tem é, a segunda melhor campanha da da liga, mas sofre com o passado de é, não chegar aos playoffs nos últimos na última década, é, de ter desmanchar o time, das trocas ruins feitas pelo AJ Preller, é, em grande parte das, das trade deadlines e das intertemporadas, é, isso acaba fazendo com que a gente sempre levante uma dúvida maior sobre a franquia é, da Flórida. Eu acho que o padre da Califórnia, também... perdão. O que falta para mim no Padres e que eu acho que acaba vai ser um grande problema é a divisão está disputada, não está uma, uma, uma grande desvantagem para ninguém. O, o San Francisco está só quatro jogos atrás e o Padres eu não vejo o Padres sendo, é, se movimentando muito na deadline, não por falta de agressividade, mas por falta de peça. O Padres vendeu quase toda a sua farm e os investimentos não vieram. Né, não trouxeram retorno. E hoje é, é, é um time que está preso a um contrato do Rosmer, é, não, tem muito, não tem prospectos é, mais que sejam interessantes. É, eu duvido muito que eles vão trazer, trocar um jogador como o Mackenzie Gore. É, e aí, ao mesmo tempo, é, é, o Mackenzie Gore é, o, é, é a sua peça jovem mais valiosa, sendo que você tem arremessadores como o Blake Snell, é, Clevin que estão rendendo menos do que ele então é uma situação muito difícil pro, pro, pro time do, do AJ Peller e aí quando você pensa em deadline os times costumam, que tão, vão brigar costumam melhorar muito na reta final por causa da trilha deadline e aí o Padres pode ficar para trás, é por isso que eu, hoje é, eu aposto neles, porque apesar da campanha eles não estão muito acima dos times que eles brigam é, diretamente por vagas no playoffs Vamos passar aqui para a última pauta que a gente tem nessa edição 37 do podcast do Prelos. Uma pegadinha que eu armei para o Luiz. É, a gente, na última, no último programa de Major League Baseball, o programa 32 vai lembrar, é, eu e o Gui discutimos aqui os principais nomes do All-Star Game, o time titular, enfim. E uma das regras do All-Star Game, uma regra que eu considero é, não necessariamente justa, mas bem bacana, porque ela traz... É, algumas surpresas e algumas aleatoriedades, é a regra que determina que todos os 15 times de cada uma das duas ligas tenham ao menos um jogador no elenco. É lógico que isso é feito para atrair a atenção da torcida, é lógico que isso é feito por marketing, é lógico que nem, não necessariamente você tem em todos os times jogadores que mereceriam ir para o All-Star Game, por performance, enfim, por qualquer razão. Mas isso faz com que as coisas fiquem divertidas, porque é muito fácil você indicar qual ou quais jogadores do New York antes devem ou deveriam estar lá. Do Los Angeles Dodgers, do New York Mets, do Cleveland Guardians, ainda que sejam menos, mas também é fácil. O desafio aqui para o Luiz, Luiz e para mim, porque eu não vou deixar ele sozinho nessa, é indicar os jogadores dos lanternas de cada uma das seis divisões que mereceriam, que merecem, que devem, enfim, tanto faz, ir ao All-Star Game dessa temporada. É, normalmente o que a Liga faz é acomodar uh, posições é, que têm um volume maior, né? então com, com raríssimas exceções você não vai ver, por exemplo, um catcher do Lanterna indo para o All-Star Game, você vai ver normalmente outfielders ou uh, relievers. Mas aqui está valendo tudo e a gente não vai levar em conta limite de posição, etc., para ficar mais fácil, porque nem todas as franquias têm um jogador que seja tão fácil de escolher. Vamos pela ordem aqui, Luiz, começando pelo Baltimore Orioles, o Orioles que ninguém nunca fala nesse, 
essa briga de cachorro grande que é a divisão leste da Liga Americana. Mas tem feito uma campanha melhor do que nas últimas temporadas, não tem passado vergonha. Qual seria a sua indicação de jogador do Baltimore Orioles para o All-Star Game dessa temporada da Major League Baseball? Raymond Castle. É, tem feito uma campanha decente, é, com números perto de 27% de aproveitamento, mais, 12, mais de 10 home runs, é, tem tido bom aproveitamento, aproveitamento no bastão é, constantemente, né? então nas últimas semanas ele está batendo acima de, tri, de 30%, é, eu imagino que é, talvez ele não tenha uma vaga de titular na equipe da Liga Americana, mas é, vai receber votos da torcida e possivelmente uma, uma vaga como reserva está é, destinada a ele. Eu vou sempre tentar fugir do Luiz, tirando talvez uma outra situação que a gente acaba se repetindo, é, encontrar um cenário diferente. O caso do Orioles eu acho até fácil a gente procurar um segundo jogador, porque é, existe um arremessador que vem se destacando. A regra da, da, do All-Star Game da Major League Baseball é que você precisa ter no mínimo três relievers entre os jogadores convocados. Você pode convocar mais, você pode colocar titulares como relievers, mas você precisa ter três jogadores que estão na, nas regras da liga como relievers no elenco. E aqui o Jorge Lopes, que vem atuando como closer do Baltimore Orioles, se encaixa à perfeição. São 11 saves em três oportunidades. O ERA de apenas 0,79. Não se deu nenhum home run, se deu só três corridas merecidas essa temporada. É lógico que porque eu tô falando isso, a próxima semana ele vai ceder umas oito. É, mas nesse momento, o Lopes é um nome que, é, em meio a tantas oscilações no, 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 no posto de closer em tantas franquias da Liga, é, faz por merecer também que a vaga do Baltimore Orioles fique com ele. Vamos passar para a divisão central, Luiz, e vamos lá para uh, o Kansas City uh, para a gente descobrir qual seria o seu jogador do Kansas City Royals indicado para o All-Star Game. Cara, é, esse acho que talvez seja o time mais difícil de pensar o um nome. O Bob Witt Jr. talvez seja um nome, mas eu não acho que ele vai ter espaço e que, ou que ele está fazendo uma campanha... É, tão sensacional que, ele possa, que eles vão botar ele de forma direta. Então eu acho que eles devem ir para a rota do reliever mesmo. E talvez o Barlow é, seja esse nome. Stout Mount também, mas acho que eu fico com o Barlow. É, eu, eu até acredito aqui que o jogador vai ser o Bobby Wood Jr. Exatamente porque é um cara que é o que está aparecendo agora. É, então... É, haveria um que também de, de marketing, de você é, buscar o mercado, mas eu vou fazer uma coisa aqui zero convencional e vou imaginar que um jogador pode decidir esse jogo com as pernas. E apesar de ter um, um, um aproveitamento muito baixo, o Bastão tem melhorado nas últimas semanas e deixou de ser vergonhoso para ser só ruim, eu levaria exclusivamente como pinch runner Whit Merrifield, segunda base do, do Kansas City Royals, ano passado foram 40 bases roubadas, esse ano nove roubos e foi uma vez apenas pego roubando base. Então, de repente, é uma opção para você tentar ganhar o jogo no final ali, porque realmente é difícil encontrar um jogador do Kansas City Royals que faça sentido aqui. Seguindo nos lanterninhas da Liga Americana, a gente chega à Califórnia, o Oakland Athletics, time que vem se, se reinventando nessa temporada, vem passando por um processo de reconstrução, trocou o Matt Olson, trocou o Matt Chapman, é, e fica sem muitos nomes aqui para o All-Star Game. Luiz, o que, que dá para imaginar, quem que dá para imaginar de Oakland que vai fazer essa curta viagem para Los Angeles? Ah, eu acredito que vai ser o Frank Montas. É, até com uma despedida dele ao time, é, um showcase do que ele pode fazer né, é, pra, quando for trocado eu, eu não acredito que ele seja trocado antes da, da, do All-Star Game, provavelmente ele fica mais para o final da, da janela é, então bem provável que ele seja o representante de Oakland é, no All-Star Game é, o, o Montas vem fazendo uma temporada bem ok e eu vou também aqui é, é, continuar no grupo de arremessadores porque eu acho que 
Há uma outra opção aqui, especialmente imaginando que o Montas pode, por exemplo, ser trocado antes do All-Star Game, sempre que isso acontece é uma confusão danada, que é o Paul Blackburn, é, um dos melhores nomes, o melhor nome, acho, da rotação nessa temporada. É, se deu apenas três home runs em é, 13 jogos, é, tem um ERA baixo, 2.26%, um whip que também está perto de um por entrada, um average baixo, não é um arremessador de muitos strikeouts, né? talvez por isso também não chame tanto a nossa atenção, mas é um cara que vem fazendo uma temporada que justificaria, lógico, vai entrar no All-Star Game porque Oakland precisa ter um representante, mas uh, não vai passar vergonha, não é algo que, você, que a gente vai olhar daqui a alguns anos e falar, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Vamos passar agora para a Liga não Nacional. é o Mitch indo pro, pro, pro Ball, né? É, não é o Mitch indo pro Pro Ball, exatamente. Vamos passar para a Liga Nacional, é, e a gente começa também pela divisão leste com o Washington Nationals, e aqui é, eu acho que tem uma seleção talvez um pouco mais fácil, mas não sei quanto que ela se justifica. Pô, Soto, é, é um grande nome da, do time, é, não é uma campanha maravilhosa dele, mas também não é ruim. É, eu acho difícil ter outro nome. Acho que ele pode até ser, ser votado, viu? É, como um dos, dos titulares é, na posição de Outfield. É, não, não seria o meu voto, mas tendo que é uma votação popular, eu imagino que, que ele possa ser votado, sim, é, como titular. É, o, o Soto é o único jogador que eu vejo entre os, os lanterninhas de divisão é, com chance de ser titular, mas eu, eu seria muito ruim para o All-Star Game que o Soto, com o aproveitamento que ele tem no bastão, fosse titular. É, o aproveitamento que o Soto tem no bastão é muito baixo e há uma influência clara aqui de é, o elenco do Washington Nationals não ser bom. Né? Então, o Soto não tem muita proteção no bastão, ninguém precisa se preocupar muito com o que vai acontecer depois. É, e o Soto não seria nem a minha opção, se ele não for votado principalmente. É, eu acho que, que vale o reconhecimento para o ano é, do Josh Bell, que vem tendo um ano melhor que o Soto. É, aproveitamento melhor, percentual de chegada em base melhor, o slugged melhor, é, tem menos home runs, mas tem mais corridas impulsionadas, tem mais rebatidas, é, tem quase o mesmo número de corridas anotadas, e isso a gente está falando de um jogador é, que não tem, por exemplo, a capacidade de... a velocidade para roubar bases. É, e o Josh Bell joga uma posição que também é razoavelmente fácil de você alocar um monte de jogadores, que é a primeira base. É, para fugir também dessa dualidade com o Juan Soto, que é quem eu acredito que vai ser o jogador do Washington Nationals, eu ficaria com o Josh Bell, também acho que seria um reconhecimento de uma temporada é, bem, bem razoável, especialmente no lanterninha de divisão. Vamos passar agora para a Liga Central, para a divisão central, e o Luiz escapou por um jogo e meio aqui de ter que votar em alguém do time dele, então o voto vai para um jogador do Cincinnati Reds, que vem mais uma vez <coughs> brigando nas últimas posições da divisão. Luiz, Cara, se não fosse a lesão, eu falaria que o, o Tyler Stephenson estaria é, meio que garantido na, no All-Star. Ele estava com uma excelente campanha, é, rebatendo mais de 30% no bastão. É, cinco home runs não é nada é, sobrenatural, mas é, estava com 31 corridas impulsionadas. É, Infelizmente, ele já te, é o segundo período de, de injury list dele. É, talvez, por causa disso, ele fique fora. Mas hoje seria o nome que eu, que eu apostaria. Até porque o Luiz Castilho não tem bons números, mas nada é, é maravilhoso. E, e eu não vejo nenhum outro jogador fazendo justificando, a não ser pelo fato de ser que precise de um jogador do time lá. É, então acho que o Tyler Stephenson como catcher reserva não seria nenhuma injustiça é, aqui é onde eu acho que a gente tem uma unanimidade, é realmente muito difícil encontrar um outro jogador do Cincinnati Reds que mereça, é, o, o nome que mais aparece além do Stephenson talvez seja do Brandon Drury terceira base, mas é um cara é, que, que não tem muita velocidade é, 
tem um número razoavelmente baixo de jogos disputados, é razoavelmente assim, 60 a 70 significa que você perdeu 10% dos jogos, é muito pouco, mas você tem terceira bases com números bem melhores em praticamente todos os jogos disputados, mas eu acho que aqui as duas opções que existem são basicamente o Brandon Drury ou o Tyler Stephenson como, como catcher reserva mesmo, é, eu vi até gente cogitando a possibilidade de o Stephenson ser votado como catcher titular. É, vem sendo um ano bem ruim para os catchers. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito... É, eu acho que, que a gente tem uma chance razoável de ter os irmãos Contreiras no, no All-Star Game. Principalmente o Wilson Contreiras. E aí faria sentido o Tyler Stephenson é, como catcher também. É, e aí a gente segue para o último time do desafio aqui que é o Colorado Rockies, que mais uma vez vem segurando a lanterninha na divisão oeste da Liga Nacional. E eu imagino qual seja o voto do Luiz aqui também. Luiz. É, o meu voto vai para o CJ Cron. É, tá, tem sido o melhor jogador, ainda mais é, com, a, com a lesão do, do Chris Bryant. Mas uma, um cara que está com mais de 30% no bastão e 17% como runs. Eu acho que o Chrome participa tanto do, do, do All-Star Game como do, do Home Run Derby, né? Então, para mim, o CJ Chrome é, é um voto fácil. É, o CJ Chrome é, é a escolha mais natural. Eu vou tentar aqui também jogar luz em uma outra opção, que é o Daniel Bard, que ano passado foi muito criticado como closer do, dos Rockets, mas esse ano vem fazendo um, um bom papel, tem um ERA baixo, uh, cedeu apenas dois Home Runs, vem com o Ip Uh, na linha de um walk-off rebatida por inning uh, atuado. Lembrando que é sempre muito difícil para arremessadores atuar uh, em Denver por conta da altitude. A altitude tem um impacto grande na, uh, na velocidade da, da bolinha, no quanto ela viaja. Uh, e é por isso que a gente vê, uh, normalmente, os rocks tendo que desenvolver arremessadores, porque é muito complicado levar qualquer uh, free agent para franquia uh, e a alternativa acaba sendo overpay ou um desenvolvimento desde a farm. Essa é uma outra opção que eu acho que é possível, ainda que eu concorde aqui que o nome mais provável é o do CJ Crone, uh, mas o Bar também não seria uma escolha uh, absurda. Eu acho que talvez o caso realmente do Cincinnati Reds e do Colorado, do, do Kansas City Royals, sejam os dois casos em que a gente vai ter Aqueles jogadores que daqui uns 3 ou 4 anos a gente fala É sério? Esse cara foi pro All-Star Game? É, às vezes isso acontece. E é isso. Com essa pauta, desafio aqui pro Luiz Felipe Sassini para mim. A gente encerra essa edição 37 do podcast de Playoffs, edição que trouxe de novo o melhor da Major League Baseball, a única liga nesse momento das quatro grandes ligas em atividade no, nos Estados Unidos. É... A gente tem o, a Stanley Cup rolando, a gente tem o draft da NBA rolando, muita, muita coisa no, no esporte norte-americano, mas a única liga com jogos praticamente todos os dias, ou todos os dias, nem sempre com a nada completa, mas jogos todos os dias, é a Major League Baseball. Lembrando que essa edição do podcast The Playoffs foi produzida pela WPOcast, vale bem a pena, bate um papo com o Pix, conversa com ele sobre as estratégias alternativas e como o, o grupo WPcom pode ajudar você, pode falar com ele pelo site grupowpcom.com.br ou pelo telefone ou WhatsApp 54 5634 lembrando que o podcast do Cross está disponível nos principais agregadores e aglutinadores de podcasts assina é, ativa o sininho, ativa as notificações para receber sempre que for ao ar uma edição do melhor conteúdo em áudio de esportes americanos do Brasil. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. Ah, um prazer sempre é meu e falar de MLB é, é muito bom, é o esporte que eu mais gosto de, de estudar o, as movimentações e é, sempre estarei aqui quando, sempre possível para falar de, de, desse esporte. Eu vou só enrolar um pouco aqui no meu, na minha despedida para todo mundo que está nos ouvindo, porque foi um programa até que curto, né? A gente não falou tanto como de costume, 
não deu uma hora e meia de programa, tá batendo uma hora agora, é, mas foi bom, é, a gente tem muita coisa para ver, e aproveitem que daqui a pouco é o único esporte americano que vai estar tá rolando por alguns meses. Pois é, e com isso aí o Gabriel não deu um também, de fato um programa um pouco mais curto é, nessa, nessa edição, é, esperamos na próxima até a bancada completa, com a presença também do Gui de Luca para é, ampliar o debate, ampliar a duração. E esperamos também que na próxima a gente tenha muita discussão sobre o All-Star Game, muita discussão também sobre a trade deadline, que costuma ser a mais animada dos esportes é, norte-americanos e a que mais influência tem, influência direta, né, influência rápida, até porque sempre temos grandes jogadores no mercado. E é isso, lembra também, lembrando também que a gente tem um grupo de WhatsApp dos leitores do, do The Playoffs para você discutir o melhor do beisebol com o pessoal que acompanha a gente no site, aqui no, no podcast também, para participar. Manda uma mensagem para o 11 8427 Até a próxima, ótima semana com muito esporte para você. Um abraço! <música>